0: Olá, ele está começando agora o seu momento sexta. Eu sou o Gabriel Leal.
1: Eu sou o Deir Luiz.
0: E se aconchegue! Que semana, hein, amigos? Não é mesmo, Deir?
1: Nossa, e como?
0: Uma semana movimentadíssima na política, com a volta da CPI da pandemia, com uma tensão entre os poderes e ainda com a reta final das Olimpíadas. E nessa semana, para a gente começar aqui nossa conversa, Dei, quero trazer a primeira pauta, que é uma pauta que eu acho que você tem um pouco mais de afinidade, que é a volta às aulas presenciais, principalmente... No estado de São Paulo, a liberação de que as escolas particulares possam voltar até 100% dos alunos e as escolas públicas vão voltar, se eu não me engano, 50% dos alunos. É, de qualquer forma, eu acho que isso reforça uma desigualdade absurda, antes de mais nada.
1: Exatamente, Gabriel. Isso apresenta uma desigualdade absurda na questão do aprendizado. Uma desigualdade que vai ficar muito aparente na questão dos vestibulares, como foi uma pauta muito relevante ano passado, questão do adiamento ou não do Enem para aqueles alunos concluintes do terceiro ano do ensino médio, que não tiveram a oportunidade de estudar adequadamente por causa da suspensão das aulas presenciais. Então são questões, são questões relevantes e polêmicas, como você mesmo disse. A questão da, da volta às aulas é uma questão que não deve ser discutida se volta ou não, mas sim quando e como que devemos discutir. A volta é imprescindível e vai acontecer. O que nós devemos pensar é quando e como. Para a retomada das aulas presenciais, é necessário a imunização de todo o corpo. discente, docente, técnico administrativo, terceirizado e afins que trabalham no setor da educação. Por que eu digo 100%? Você pode pensar, ah, crianças de... 5 a 10 anos têm uma resistência maior ao Covid, muitas das vezes são assintomáticos. Enfim, realmente, no entanto, essas crianças ainda assim são transmissoras e carregam carga viral. E como a gente tem percebido, a vacinação ela não tem a função de evitar a totalidade da contaminação, mas sim de evitar casos graves. Só que ainda assim é possível que alguns casos se agravem e haja alguns óbitos, só que um número muito menor do que a gente já viu até aqui sem as pessoas estarem imunizadas. Então essas crianças carregando essa carga viral para dentro de casa, nos espaços que elas circulam, muitas das vezes com, com seus avós, que no Brasil a gente tem uma cultura do, muito grande das crianças serem cuidadas pelos avós até pela necessidade dos nossos pais Ambos, pai e mãe, ou às vezes só a mãe, quando a criança vive num lar só com a mãe, ou só com o pai, ou com o tutor, enfim. Tem que trabalhar e os avós acabam cuidando das crianças. Eu acho que é imprescindível a retomada, talvez não agora. Deveríamos esperar a imunização coletiva de todo o corpo, discente, docente, técnico-administrativo e terceirizado do setor da educação. E eu digo isso tanto da educação básica ao do ensino superior que é uma coisa que a gente tem que pensar. Temos que pensar se as escolas têm estrutura de biossegurança para garantir segurança para os alunos que estão lá dentro, circulação de ar e afins. E... produzirmos esses meios para a retomada e depois se retomar. O que eu vejo nessa retomada agora é uma vontade muito grande de retomar o mais breve possível sem se atentar muito a essas questões. E... As escolas particulares que tenham uma condição melhor de atender essas questões estruturais para a biossegurança voltam com a totalidade de seus alunos, enquanto as públicas têm que voltar com um número reduzido por não terem condições de se adaptarem. Logo, como você bem disse no início, isso vai criar uma desigualdade em questão de aprendizagem entre alunos de mesma idade e para boa parte dos alunos de escola pública que vão estar nesse ensino híbrido e pelo que eu tenho visto, seria o revezamento de turmas, um, uma hora vai... uma turma, outra hora vai outra. Isso vai causar uma defasagem de aprendizado muito grande, como a gente já viu que o ensino online vai causar para a educação básica. Então devemos pensar muito nessa questão e ver, além da segurança, a questão da qualidade de ensino dos nossos filhos.
0: E a gente tem nos últimos 10 ou até mais anos aí um aumento por, por conta de políticas de inclusão do acesso da, da, das pessoas de menor condição público. às universidades públicas. É, eu acho que, então, hoje, daqui para frente, a gente pode ter esse número diminuindo novamente por conta da, da pandemia, da questão de acesso às tecnologias e à educação.
1: Exatamente, Gabriel. Esse número pode voltar a diminuir por causa dessa questão da da defasagem educacional causada pelo ensino à distância, pela diferença da qualidade de, de ensino que esses alunos terão, os públicos versus os, os alunos do setor privado. E uma outra questão que a gente tem que pensar é essa, esse número de jovens de instituições públicas de baixa renda, negros, pardos, indígenas, quilombolas que entraram na universidade e diversificaram a universidade, é fruto de políticas de ação afirmativa, que, como a questão da lei de cotas, que se não me engano completa 10 anos agora em 2022 e provavelmente entrará sob revisão e tem que ser visto. E a gente tem que entender, inclusive você me deixou um gancho para uma outra coisa que eu acho importante relatar aqui, já que você falou dessa questão das ações afirmativas. Ações afirmativas não são uma esmola, são uma tentativa inicial de uma reparação histórica. Temos que pensar que o Brasil enfrentou 388 anos de escravidão, que deixou cicatrizes presentes na nossa sociedade até hoje. Como, por exemplo, a classe, so classe social tem cor. Quando olhamos cidades coloniais como Ouro Preto e Mariana, vemos que a classe popular, os trabalhadores de baixa renda, são majoritariamente negros, enquanto a elite urbana é majoritariamente branca. E, Dá para então... usar
0: propriamente o Rio de Janeiro.
1: Exatamente. O Rio de Janeiro o... favelado
0: é... tem cor.
1: Exatamente, eu estou usando um exemplo regional nosso, mas essa, essa chave de análise pode ser usada na maioria dos contextos brasileiros, na maioria do... na maior parte do nosso território nacional. Enfim, seguindo nessa linha, a gente tem que pensar o quê? Como classe social tem cor, muitas das vezes esse aluno negro, ele vem de uma família que não tem, que não tem condição financeira para lhe proporcionar um ensino amplo. Ele muitas das vezes tem que começar a trabalhar cedo para ajudar a família. Então ele não tem tanto tempo, nem tanto acesso, nem tantos privilégios no acesso à educação quanto um aluno branco de classe média ou alta. Então, com as cotas, a gente consegue nivelar essas questões e trazer alunos que têm grande potencial para suas áreas para dentro da universidade.
0: É isso, Eder. É, eu acho que é um tema importantíssimo, eu acho que ele precisa muito ser discutido e não pode ser um tema marginalizado, um tema esquecido. A gente tem que trazer ele sempre para a pauta Exatamente. e tem total o nosso apoio aqui. Voltando agora de assunto, essa semana. Tem escalonado uma atenção, que é a questão do Bolsonaro com o TSE, com a, com a questão da urna. É, já, já, já havia, por exemplo, para ser uma ideia, havia uma, um acordo para um encontrão entre os líderes dos poderes. É, ele aconteceria lá naquela semana, há 15 dias atrás, onde o o Bolsonaro acabou sendo internado e esse encontro acabou não acontecendo. Devido a tudo que aconteceu nesses últimos dias, esse encontro, se eu não me engano, aconteceria na semana que vem. O ministro Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, cancelou, disse que não há diálogo, que não há como. Ele foi aconselhado pelos demais ministros a não fazer esse encontro e concordou. Enfim, a questão está muito grave. O Bolsonaro, inclusive, chegou a dizer que o que o TSE, tá, o, TSE o, o STF tem feito é talvez... Exige que ele faça isso, nas palavras do Bolsonaro, que o Bolsonaro saia das quatro linhas da Constituição. A gente tem noção de que essas quatro linhas da Constituição de Bolsonaro são quatro linhas, talvez, extremamente flexíveis, é porque, na minha opinião, quantas vezes ele já não saiu dessas quatro linhas, ou ele expandiu essas linhas para dizer que ele agiu dentro da, da Constituição, o que não é verdade.
1: Exatamente. <risos> Essa questão, Gabriel, é muito importante a gente, a gente trabalhar, a gente pensar e a gente refletir sobre o que a gente está vivendo nesse contexto. Primeiramente, há é um autor que eu gostaria de indicar ao nosso querido ouvinte, que é o Steve Levinsky, e um outro cientista político que eu não me lembro o nome, que escreveu o livro Como Morrem as Democracias. Nesse livro ele demonstra como muitos governantes de extrema direita, que não respeitam a democracia como a gente conhece, são eleitos e a partir de dentro da instituição democrática trabalham para minar essas instituições democráticas. E o Bolsonaro basicamente é um personagem desses, que foi eleito constitucionalmente com a maioria dos votos no segundo turno em 2018, para tristeza da maioria, como a gente viu na gestão da pandemia, mas foi, e infelizmente dentro do cargo dele, ele usa o poder que tem, a influência que tem, para minar as instituições democráticas. Esse caso com, do enfrentamento com, com o STF é muito grave. Pois pensemos, a nossa nós vivemos em um regime de república representativa, onde há três poderes independentes que trabalham em prol da nossa sociedade. Temos o poder executivo, que tem a função de executar, temos o poder legislativo, que tem a função de legislar, criar leis e afins, e temos o poder judiciário, que tem a obrigação de fazer prevalecer a justiça, imparcial, e fiscalizar os outros dois poderes para que não firam a Constituição, já que ela é Podemos dizer que é a nossa Carta Magna, o documento máximo, a lei máxima da nossa do nosso país, né, a nossa Constituição. Então, quando o presidente apresenta algum projeto, o presidente Bolsonaro apresenta algum projeto, apresenta alguma coisa que fere a nossa Constituição, é obrigação do superior, do Supremo Tribunal Federal, intervir nessas questões e fazer com que prevaleça o que foi decidido na Constituição promulgada em 1988. Então essa questão do enfrentamento deles, como a questão do voto impresso que a gente tem visto nos últimos dias, não é que o STF esteja barrando ou proibindo o Bolsonaro de fazer alguma coisa, de fazer o seu trabalho, como é um discurso que ele muitas das vezes usa. Na verdade, não. O Bolsonaro está querendo fazer algo que não é da sua usada, que não é do seu trabalho e que não traz benefício para a sociedade brasileira. E o STF, como defensor da nossa Constituição, assim como os outros dois poderes são, mas ele como fiscalizador desses poderes, infelizmente tem que intervir nessas questões. É um absurdo a gente pensar em 2021, após... Anos e anos de urna eletrônica, o processo sendo provado, sendo apresentado como auditável, como eficiente, como livre de fraudes, a gente querer voltar ao voto impresso, que é uma coisa que lembra muito o voto de Cabresto lá da República Velha, para você refrescar sua cabeça, meu querido ouvinte, foi de 1889 a 1930, e o voto de Cabresto, aquele onde a pessoa era condicionada a votar no candidato que o seu patrão, que o seu coronel, que o seu prefeito que o seu vereador apoiava no quesito do governo federal. Então, é um retrocesso sem precedentes. Como eu tenho visto nas redes sociais, como o Brasil é maravilhoso na produção de memes, vamos abrir mão do e-mail. e-mail é fraude, vamos voltar aos pombos correios. É indiscutível
0: uma questão aqui. É, se a gente for levantar é, falando sobre cumprir a Constituição e coisas do tipo, Diversas e diversas vezes, por diversas e diversas vezes, o nosso atual presidente, ele, ele, ele fugiu disso, é, interferiu na Polícia Federal, participou de atos é, contra o Congresso Nacional, contra o STF, teve falas que incentivou guerra armada no nosso país, falas xenofóbicas contra Cuba, contra a China... É, você pode ter sua ideologia, mas xenofobia é crime, indiscutível. Não tem lado nessa questão. Exatamente. Xenofobia é crime. E, e o fato mais recente que o Bolsonaro se encontrou com a neta de um ex-participante, um ex-ministro, alguma coisa do tipo do partido Jage, que não existe mais, o partido nazista alemão. E ela faz parte de grupos extremistas também com alguns ideais parecidos com com do nazismo é, na própria Alemanha hoje.
1: Inclusive, sim, uh,
0: foi um encontro sim. fora da agenda. Não foi um encontro oficial, assim.
1: Exatamente. Uma questão muito preocupante na, nesse encontro, na proposta dessa, dessa mulher, ela é ligada a partidos conservadores de extrema direita com ideologias autoritárias que não podem ser chamados de nazistas. No entanto, tem valores em comum, com alguns valores em comuns com os como os apresentados pelo partido nazista. Quando pensamos no partido nazista, a gente pensa só no antissemitismo, na questão judaica. Só que foram muitas as questões claro. e as bandeiras levantadas por esse partido. E hoje em dia ainda há governos e políticas de extrema direita que defendem valores similares. E a gente tem que estar atento, pois ameaças do passado podem se apresentar no presente com novas roupagens. Porque e muitas fosse... das vezes de forma atraente.
0: Agora, dando continuidade ao nosso papo aqui na sexta-feira, é... essa semana a CPI voltou aos trabalhos, é... fez três entrevistas. Uma coisa que eu acho que é importante a gente começar por aqui, não é pelas, pela, pelas inquisições, e sim pelo inquérito que a Polícia Federal abriu contra a CPI, contra vazamento de dados da CPI. O que isso significa? Primeiro, a Polícia Federal não tem a menor competência para investigar senadores por, por aí já tá muito errado. Nós sabemos, já citei até nesse programa que houve e deve ter havido diversas intervenções do Bolsonaro na Polícia Federal. É claro, um uso, um aparelhamento da Polícia Federal pelo presidente da República para intimidar os senadores. Com a abertura desse inquérito, enfim, os senadores da CPI já, já protocolaram no STF é, a suspensão de, de, desse, desse inquérito da Polícia Federal, que ele é totalmente inconstitucional, ilegal. Olha só, mais uma ação fora das linhas da Constituição, promovida pelo... Provavelmente, não posso acusar, só posso ser processado,
1: <risos> pelo presidente da República. E como a gente viu mais uma vez, quando um dos poderes se excede e tenta se fazer prevalecer sobre o outro, cabe a quem
0: Exatamente.
1: fiscalizar essa questão e evitar que tais excessos sejam cometidos ao Superior Tribunal Federal.
0: E, e não só isso, quando pode haver excessos também do STF, mas nesse caso Sim. entra o Congresso Nacional para agir em cima também. Um poder limita o outro, controla o outro, fiscaliza o outro, isso é, isso é importantíssimo numa Sim, democracia.
1: A... Cada poder, a quantidade de poder detida por cada um dos três poderes é uma dízima periódica, 33,3333333%. <risos> 33, Olha que Ou incrível, seja...
0: nosso amigo historiador trouxe uma, uma matéria de exatas aqui. Ó.
1: <risos> então, <risos> nenhum se prevalece sobre o outro, mas tem a obrigação de fiscalizar uns aos outros para evitar excessos. Como a gente tem visto muitos excessos no Poder Executivo. Não podemos permitir, meu caro ouvinte, não podemos aceitar isso como natural.
0: Agora um resumido dessa semana de, de inquisições da CPI, vamos, vamos entrar nesse, nesse assunto agora. Na terça-feira foi ouvido o reverendo Hamilton, é, ele é o ele é um chefe da Senar, que apesar de ter o um nome de Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, não é parte do governo, não é uma, um órgão, alguma secretaria pública federal... É uma autodenominada ONG e que tem ligação com a Presidência da República. Com o Ministério da Saúde, ele é um facilitador ali, ele conseguiu levar para dentro do Ministério é, aqueles golpistas ali do Dominguete e, do, da, e daquela companhia. Foi um depoimento, eu diria que foi chato... Muito mentiroso, essa semana foi marcado muito por mentiras, muitas mentiras. Eu, eu acho que assim, faltou muita vergonha na cara mesmo, no, mais para o final do interrogatório ali, né, da reunião. O reverendo Hamilton, após uma pergunta bem, bem pretenciosa ali do, do senador Marcos Rogério, da base do governo, o reverendo Hamilton chorou, pediu desculpas e disse que. que, que... A intenção dele foi sempre ajudar o Brasil, nunca foi de cometer crime algum.
1: Eu, como historiador, eu também estudo religião. A gente, Ainda mais porque a igreja católica foi muito importante para a construção do mundo ocidental que a gente conhece hoje, que envolve o Brasil, por exemplo. Então, tipo assim, como uma religião como o cristianismo, que pelos modos apresentados por Jesus era uma religião não a se contemplar, mas sim a se viver se tornou uma religião contemplativa. Muitos de seus membros distorcem seus valores e agem como o reverendo Hamilton, de forma totalmente contrária aos valores cristãos apresentados por Cristo. Então, tipo assim, é revoltante num nível, é uma hipocrisia em um nível inacreditável. Nem a, litera nem a literatura conseguiria criar... Algo tão dramático quanto isso, quanto é a própria vida real.
0: Totalmente, é uma, uma narrativa que, que essa, essa galera maluca, enfim. Na quarta-feira foi o dia de eu vi o senhor Marcelo Branco, um general da reserva, que trabalhava no Ministério da Saúde, trabalhou ali durante bons meses nessa pandemia, foi, foi levado ao Ministério pelo, pelo então ministro... Interino, ainda interino, né? O Eduardo Pazuello e basicamente foi entendido nessa reunião que o Marcelo Banco foi exonerado do Ministério da Saúde em janeiro. Abriu uma empresa no ramo de consultoria econômica. Ele que não tem nada de conhecimento nessa área, enfim, mas abriu. E ali em fevereiro, um pouco, um pouco um mês depois mais ou menos, essa empresa mudou né, legalmente de ramo, é, foi para o ramo do, dos fármacos. Coincidentemente, três dias depois dessa mudança, Marcelo Blanco reuniu-se com Dominguete com o resto naquele, naquele shopping bem conhecido ali em Brasília, né, onde houve aquela cobrança de propina. Com o Dominguete. É engraçado que cobraria uma polpina de um golpista, né? Muito doido isso. <risos> mas. Essa empresa que o Marcelo Branco abriu, ela nunca lucrou um centavo. Essa empresa, no meu entendimento, no entendimento dos senadores, o que aconteceu? Marcelo Branco abriu essa empresa para lucrar com essa venda de vacinas, mas como ela foi. frustrada, ele não. não funcionou. A prova tá aí. A empresa não, não, não movimentou um centavo desde a sua existência.
1: Isso prova mais uma vez a importância da CPI, para a compreensão do que tem acontecido no Brasil frente à pandemia. Uma CPI criada para analisar a gestão do governo federal sobre a pandemia descobriu várias outras coisas a serem investigadas ao longo desse processo. Então isso demonstra a própria importância e o próprio valor da CPI para a gente.
0: Uhum. Enfim... O mais importante nesse depoimento do Marcelo Banco foi isso, é, ele tentou mais uma vez blindar ali o governo federal, botou, na minha opinião, todos esses depoimentos estão botando o Eduardo Pazuello na reta, ele vai ser no final o bode expiatório de estudo, eu tenho certeza, é, para blindar até né, o presidente, mas, enfim, na quinta-feira foi ouvido o senhor Ayrton Antônio Soligo, conhecido como Cascavel ali. Ele atuou dentro do Ministério da Saúde durante meses essa pandemia de forma informal, ele não era um contratado. Ele era... ele tava ali como um secretário, mas ele não tinha nomeação de fato, ele recebia salário do Ministério. Ele atuava, fazia, fazia encontros, negociava vacina mas ele não era nomeado de fato, ele estava formalmente ali dentro, depois ele acabou sendo efetivado, mas de qualquer forma na minha opinião isso é no mínimo no mínimo antiético Ayrton, é, ele é acusado de ser um facilitador também a, a alguns setores que tinham interesse nessa pandemia, principalmente na venda de vacinas ali da, da dessa, desses golpistas e também da questão ele era bem próximo do, de duas figuras icônicas, né? O senhor velho da Havan e o Carlos Wizard. <risos> então foi um depoimento também... Que não, não trouxe nada novo e, e onde deu para ver claramente que Ayrton mentiu à vontade assim, todos esses três, o Marcelo Blanco o Ayrton e o Reverendo mas principalmente o Marcelo Blanco a mentira, a cara assim, nem ardia, os deputados estavam tendo, ver os deputados os senadores estavam com vergonha alheia no meio dos depoimentos, fazendo perguntas eles, próprios, o próprio senador Alessandro Vieira falou disso que eu tô com uma vergonha alheia aqui do que está é que tá acontecendo aqui, eu tô com vergonha por você
1: nossa Gabriel, exatamente viu? É incrível como essas pessoas não percebem O preço que custa o, pé, o preço que custa em vidas O péssimo trabalho que elas apresentaram As más intenções de seus trabalhos A negligência de suas obrigações Ou a interferência em assuntos que não são de sua, de sua alçada É incrível Como você disse Gabriel No caso do depoimento do Marcelo na quarta Que mentira muito e pôs o Pazuello na reta, como você bem disse, é uma coisa que a gente vê muito nesse governo, que a gente tem que se atentar. Muitas das vezes, tanto o Bolsonaro quanto os filhos, em vários dos casos que podem ser acusados por algo, pegam esses membros periféricos do seu círculo e colocam na reta para levarem a culpa. A gente viu que Bolsonaro não... Não se apresenta tipo assim, não fui eu. Não tem essa essa coragem, essa honestidade. Sempre um na frente. No caso do meio ambiente, a gente viu Ricardo Salles. O Ricardo Salles. No caso da educação, a gente viu com o Traub. No caso da rachadinha, a gente viu o caso com o Queiroz. Então são é sempre sim. É uma é uma questão que a já está muito clara é para a gente.
0: A política, a da, política blindagem.
1: da blindagem da família Bolsonaro. E a gente tem que se atentar a essas questões. E eu creio, eu tenho esperança que a CPI já percebeu isso e tem trabalhado contra isso.
0: Totalmente, cara D. É, terminada aqui a semana CPI <risos> a, a gente tem um um número que eu quero comentar essa semana porque é um número que ao mesmo tempo que eu comemoro eu acho que ele é um problema por ser agora em agosto ele deveria ter acontecido no início de julho, talvez no final de junho, que foi essa semana a gente completou somando todas as doses, 150 milhões de doses aplicadas no Brasil é um número muito bom um número alto, mas atrasado, né?
1: Exatamente é muito triste como a gente teve o pior momento da pandemia no segundo trimestre desse ano, num momento onde já existia vacina e tratamento para essa doença. Então as mortes que aconteceram esse ano de 2021, principalmente no segundo trimestre, foi por pura negligência por parte do nosso governo.
0: Ele ainda é um número que a gente tem sim que comemorar. Igualmente, o número de mortes diárias está numa... diminuindo muito dia a dia. Isso é muito bom dia a dia. Ao mesmo tempo que ainda tem um número ali de mortes que não deveriam estar acontecendo. Mil, mil e poucas mortes por dia ainda é um número muito alto. Só que a gente banalizou porque a gente estava tendo 3, 4 mil mortes por dia. Era uma, uma questão assustadora.
1: né? Exatamente. E é triste porque, como você disse, que é algo que deveria ter acontecido há meses atrás. Como a gente tem parâmetros de análise, a gente tem questão de outros países que a gente pode analisar e ver como lidaram com a pandemia, como foi, como foi o processo de vacinação. Enfim, a gente vê que no Brasil é a pura negligência desse nosso desgoverno.
0: Totalmente. Mas bom, caro ouvinte, é, passar esse programa talvez até bem baixo astral dessa vez, né? É, é
1: importante de ser discutido. Com Não todos... podemos. Uma coisa muito importante, meu caro ouvinte, um conselho para você. Às vezes é triste a gente acompanhar as notícias, a gente pensar no que está acontecendo, mas se me permite dar um conselho, não adianta fugirmos da realidade, alienarmos, seja com o que for que nos distraia, porque se fugirmos da realidade, mais hora, menos hora, ela pega a gente. Isso tem uma coisa que a pandemia provou, foi isso. Então o mais importante, que a gente, o, mais importante o melhor que podemos fazer nessas situações é nos informar nos moir de, de conhecimentos e argumentos para poder lidar e enfrentar de frente essa realidade que vivemos.
0: Totalmente. É importantíssimo buscar estar sempre informado. É importante informar-se até para a questão da cidadania. Para praticar a cidadania você tem que ser um cidadão informado, é uma coisa importantíssima. Então, busquem acesso à informação da forma que lhe, forem, lhe for acessível. Tenha cuidado também com a informação, né? Em tempos de fake news, <risos> busquem informações com, com credibilidade, talvez.
1: Sempre duvide, sempre pesquise.
0: Sempre questione, sempre duvide. Isso é, é legal. É, mesmo que venha de uma fonte que para você é confiável, acho que é legal sempre questionar. Enfim, dito um programa bem bem diferente hoje, né? Eu diria, <risos> mas Sim. queria agradecer então aos ouvintes por mais esse essa sua pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua a sua disposição em ouvir-nos e dizer uma boa tarde.
1: Uma boa tarde, meu querido. Um bom descanso e um bom fim de semana.
0: Um bom fim de semana e não esqueça de seguir-nos lá, lá no Instagram, é @momento.sexta. S-E-S-T-A